0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天讲第二集。萧朝夜继位了，他的祖父好喜欢他，觉得他一定是个英明的好君主。他认为这个孙子非常的聪慧。非常勤勉，品性很优良，长得又好。事实上，他完全看走眼。就在齐武帝发丧的那一天，肖昭业就把他的葬车推出皇宫的大门后，就是说我不送他出山了、啊。我有病，我不能送我祖父去墓地了。一转身回宫，他干了什么事呢？他迫不及待的召集乐师，演奏音乐跟歌舞，乐声响彻宫廷内外。宫外的送葬队伍因为还没走远，都听到了。也许躺在棺材里面的萧泽也听到了。送葬的这些老臣就问说。这里面呢，现在就在唱歌，是不是太早了一点呢、啊？他问的那一个人是将军萧坦之，他也是个宗室。呃，宗室的意思就是皇帝的亲戚。萧坦之就很幽默的回答说：“哎呀，这个奏乐的声音就是宫中的哭声呢。”在当皇帝之前，萧昭业接待宾客非常的周到，大家都称赞他。他自己的爸爸是文惠太子，逝世的时候他嚎啕大哭，但是那也是假的。他从小就很假，回到房里面呢，就开始寻欢作乐，也就是爸爸死了他也不关心。做了皇太孙之后，他表面上对祖父非常恭敬，因为这也是宫中养出来的人格，可是暗地里却也安排女巫诅咒祖父，赶快完蛋。祖父病重的时候，他就给他的妃子何氏写了个纸条。纸条是怎么写呢？写一个很大的喜字，这个大的喜字旁边围上了三十六个小小的喜字。你看看，祖父死的真是高兴的太高兴了。他的父亲在世的时候，其实是有好好培养他的，对于呢他的生活所需，都有严格的规定。那么，当了皇帝之后，萧昭业就随便把自己的国库当成家里的库房，随便的赏赐。他每次只要手里有钱，他就说：“哎呦，我往日要用你的时候，一文钱都拿不到，现在都是我的喽。”于是，南齐国库里的钱就被他挥霍一空了。他又打开。皇宫的仓库，因为现在都是他的，跟他的后妃们一起参观，宦官想要什么也可以拿什么。除此之外，他又喜欢斗鸡，不管那个鸡啊，只要很勇猛，值多少钱他都买，而且，他。还跟祖父、父亲的宠姬私通，也就是说，名义上啊，他们应该是他的祖母辈或妈妈辈、阿姨辈的。也就是说，萧朝业根本不是他祖父和他父亲期待的那种人。那么，他忙于玩耍，因为年纪还很轻，他就把朝政都交给他的顾命大臣还活着的那个，也就是萧鸾来打理。他当然也怀疑过萧鸾，可是他必须靠萧鸾的能力来打理朝政，不然他找谁来管国家？如果没有人管，自己就不能玩啦。萧鸾事实上是萧道成的养子，也就是他爸爸在战争中早死，由萧道成把他抚养长大，虽然没有继承权。但是这个人的确是有野心的，本来也许没有，但是他也知道萧朝业很忌讳他，想要杀他。伴君如伴虎，时时刻刻都有危险。那么陪伴一只疯掉的老虎，那可能更危险。萧朝业可能就是那只疯掉的老虎，于是萧鸾决定先下手为强。没有太久的时间，萧鸾就慢慢的想办法弄掉了萧昭业旁边的亲信，弄不掉的呢，他就让他们升官，让他去外地当官，那就没有办法护卫皇帝了。终于有一天，他就发动政变了，他知道时机成熟了。这是一个很残忍的政治斗争，他自己率兵。攻进皇宫，而且，其实那时候皇宫里面掌握军权的人已经都依附到萧鸾这边来了，因为大家都觉得萧昭业实在不成什么样子。在皇宫中，哎，本来还过着好日子的萧昭业，就看到了这位顾命大臣的。呃，身边的人领兵拔剑冲进来，他知道大臣反叛的时候已经来不及了，他知道逃跑已经没有希望，于是呢，他就拿了佩刀，本来要往自己的脖子抹过去但是实在也不是个有能力的人，连自我毁灭都没有成功，鲜血流满了身子，可能割得很浅，自己在那儿。倒地哀嚎，攻进来的这位将军叫做萧晨，他派人呢就用布哈、啊、把他那个割掉的割坏的脖子包扎了一下，就把这个皇帝抬到宫殿之外。萧鸾看到这个自杀未果的萧昭业，他知道、啊、非除掉他不可。其实这个就是政治斗争，就叫武士们在宫中。找了一个幽静的角落，把他用乱刀砍死了。这个呃，活得也很不像样的皇帝，死的时候才二十一岁。你知道他在位多久吗？答案是只有一年。后来萧鸾又以皇太后的名义废掉萧昭业，就是把他不把他当皇帝，让他当王，叫做御陵王。其实这是为了。追认政变的合法性，但这位皇太后就是在这个也是被迫写的命令之中，痛斥萧昭夜，说他啊，居丧无一日之哀呀、啊，也就是在办丧事的期间呢，根本不哀愁，而且呢，啊还穿得很漂亮，而且还把之前两个皇帝的妃嫔。当成他自己的妃子，说他危害社稷，是个不折不扣的昏官。虽然一定也有夸大的成分，可是肖昭业不是一个好皇帝，也是大家公认的。这就是为了要让肖鸾等人的弑君行为合法化。当然，皇太后追认，哎，呃，连自己的妈。都觉得儿子很糟糕的，那么天下人应该相信的吧？但是事实上，政权的得来并不合法，这是无论如何都掩饰不了的。萧鸾刚开始并没有自己要当皇帝，他先立这个萧昭业的弟弟，也就是萧昭文当皇帝。这个萧昭文他也才十四岁，被萧鸾扶上皇位之后。大大小小的事，当然都不归他做主，什么事都要经过萧鸾的同意才能做。其实那是因为萧鸾对于自己的实力还没有自信，而前面这两个南齐的皇帝子孙很多，萧鸾自己并没有什么样的亲人，只有几个大臣站在他这边，他的实力还并不雄厚。当萧鸾开始动作的时候，萧道成最担心的骨肉相残的悲剧也就要开始了，也就是南齐后来的演化，几乎跟南宋也南朝宋是一模一样的。萧鸾并没有用自己的名义诛杀这些亲王，而是用他所扶植的小皇帝萧昭文的名义。到底杀了几个呢？哦，非常多个，至少超过了十个。杀了一圈之后，他就觉得天底下能够阻止我当皇帝的人越来越少了。你知道杀一圈花了多久的时间？其实也只花了四个月。过了四个月之后，他又废黜了萧昭文，不让他当皇帝。当了海陵王，他又宣布这位海陵王身体有病了，那派御医给他看病当然，这些御医啊，到底是筷子手还是御医，这很难讲。总而言之，看了几次病，这14岁的小皇帝就一命呜呼了。他还是继续逼迫皇太后用诏书来追认自己行动的合法性。但是这14岁的皇帝到底有什么错呢？也找不出错误来，因为年纪还很小嘛。他后来又用诏书宣布哦，让自己即位。他即位之后，史称齐明帝。从辈分来说，他其实是萧昭文的爷爷，也就是爷爷辈夺了孙子辈的皇权。相传是一个什么样的人呢？有人说他也是个伪君子。他即位之后，开始崇尚节俭，这几乎就是南朝的佛教徒皇帝会做的一件事情。他把皇家园林这些土地啊，都归还给百姓。那么，就连生日的时候，大臣给他的。金银这些漂亮的礼物，他都打个粉碎，在众人面前呢，就把它打烂了。但是事实上，为什么说他是个伪君子呢？他在自己皇宫里面开宴会的时候，还是金玉满堂，超级的华丽。对于萧道成把他养大，他其实是一点都没有感激的心理。萧道成的子孙相当的众多，但是萧鸾自己的亲戚的确是很少。他心里想，为了要巩固我的政权，那我也只好把萧道成的子孙都先杀掉。萧鸾有一个非常信任的侄子，在当扬州刺史，叫做萧遥光。萧遥光年纪也不大。每一次萧遥光被萧鸾传进宫的时候，萧鸾。都叫旁边的人不要听，跟萧瑶光密谋了很久。等萧瑶光走了之后，萧鸾就要人摆上香火，就在那个香火面前呢大哭。那第二天一定有一个宗室亲王，也就是养他长大的萧道成他家的子孙被诛杀。只要逍遥光进宫，就有一个被杀，这个骨肉相残的名单就越来越长。后来又多了十几个，几乎把萧道成这一支血脉都屠杀殆尽。短短几年之间呢，逍遥光和萧鸾呢，创造了屠杀宗室亲王最多的记录，但是很妙的是，却也没有引起大规模的反叛。所以有人说，这逍遥光的确是个聪明人呢。他杀人的时候，尤其在杀亲王的时候，计划都是很详尽的。有的杀人方法还真的很奇妙，比如说啊，他会派人拿毒酒去赐死齐武帝的儿子，赐死这件事情就可以默默的进行嘛。那么。杀完了这些亲王之后，在生命的最后时光，萧鸾变得更猜忌，好像杀人杀成的习惯。杀完亲王之后，换杀大臣了。帮助萧道成取得了王位的那些老臣，又被他杀得差不多了。当然，在这时候，萧鸾也没有身体太好。他四十七岁，在位五年就死了。他自己的长子萧宝义，因为有一些残疾，没有办法继承皇位，所以他就立他的次子叫萧宝卷当太子。萧鸾死的时候，这位太子即位了，即位的时候才十六岁，他任命了六个共命大臣，其中就包括。帮他杀亲王的萧遥光继位的这个儿子萧宝卷，又是一个什么样的人呢？他的爸爸屠戮宗室，但这个儿子叫做荒淫变态，又重复了前朝的路数。萧宝卷的妈妈很早就死了，他是由其他的妃子抚养长大的。他从小很孤僻，而且口疾。跟别人的沟通形成了障碍，而且他还很不爱读书，真的不知道为什么要传皇位给他？难道没有老三吗？肯定是有的。在集会之前，他最爱做的事情，就是在东宫和他的侍卫们一起挖洞抓老鼠，通宵达旦，乐在其中。在葬礼的时候，他已经显现了他的本性。他一看到爸爸的棺材，他说的是什么话呢？他说：“这东西看起来太讨厌了，赶快把它埋掉。”虽然依照礼仪，他要主持葬礼但是呢，他就是草率的主持，东张西望，而且一滴眼泪也没掉下来。他还觉得满堂哭得死去活来的大臣。非常好笑，当然呢、啊，其中也未必大家都是真哭啊。正式上任当皇帝之后，萧宝卷保持着原来的作息习,习惯，抓老鼠有特殊的时间，要抓到清晨五经，他才就寝；午后他才起床，于是这样就不用上朝啦，皇帝没有出来处理公务，臣子还是很早就在那里等。候。后，在大殿中不敢走，每个都饿个半死那不管他上什么样的奏章，这皇帝都不看每一个奏章都跟石沉大海一样。除了抓老鼠之外，小宝卷还有别的爱好。显然，他的爸爸忙着斗争，忙着杀人，没有教儿子怎么样当皇帝啊！这位皇帝一个月有二十多天在健康城外面游荡。那他游荡到什么地步呢？也就是，他什么东西他都拿，只要看到了，哎，这棵树很漂亮，我就拿回去；这个女生很漂亮，我就带走啊。然后呢，啊，嗯、呃，看到别人有钱，他也就是说把他拿过来，都放进我的口袋里面了、哦。也常常带人闯进有钱人家，把人家的家产抢劫荡尽。皇帝自己当强盗，那实在就是没有办法。那么，之前不是说他口急吗？他出宫的时候，因为他有一点自闭的性格啊。这个自闭的意思就是，嗯，自己把自己的脸遮起来了啊，不要被别人看见，也不愿意看见别人。不是现代的所谓的自闭啊。那如果看到他的人，他就要把那个人灭口。哦，这是什么样的法规啊？所以呢？首都的相关部门就想到一个办法：当皇帝要出门的时候，有关人员呢就在他要去的方向先击鼓，警告别人说皇帝要来了，看到他就完蛋了，所以大家赶快跑。大家听到鼓声，能跑多远就跑多远，那么根本顾不上家产了。小宝卷出宫的时间不一定由衷不明，万一你看到他，你还真的遭殃。有的百姓不敢回家，又怕他来抢劫，把自己杀了，于是，在夜里就露宿野外那么，真的有一次，有一个女人，她快要生孩子了，皇帝出游，她在家里被找到了，因为她走不开。小宝卷看到，诶，怎么这女人大肚子？她对于胎儿性别很感兴趣，没有等这个孕妇生产完毕他就叫人家把他剖腹，看看是男的，是女的。你看可不可怕？还有一次，有个和尚生病了，他跑不动了，藏在草丛之中哦，还是被肖宝卷发现了。他叫随行的人向和尚射箭，把他乱箭射死。你看有多么的残忍、啊！其实还有最坏的状况出现了。刚刚说他出来的时候，健康的相关的官员就开始敲锣打鼓，说皇帝来了，大家赶快跑，对不对？但是他也发展出不一样的玩法，他干脆搞个哎，本来要往东，后来又往南，让大半个城的百姓都逃得一干二净，大家都逃得很干净，他很高兴，就进去人家房子里面抢劫。搜刮财物、哦，那等到皇帝回宫了，惊魂甫定的老百姓回来的时候，看到的是什么？看到的是财产被抢劫一空的房子。没有太久，繁华一时的健康城就工商歇业，就只剩下空的屋子，路上没有行人。你看，一个首都就变成了一个死城跟废墟。但是这座城池被糟蹋的差不多之后，萧宝卷也觉得不好玩了，那该怎么办呢？于是呢，他开始发展他的建筑业的兴趣，他开始盖豪华的宫殿，用实际行动证明自己有多么的奢侈。萧宝卷在造宫殿，他呢，嗯，有两个指导原则，第一呢就是。要很快的建造。第二就是一定要非常美，装饰要很漂亮，一切都赏心悦目。如果这种人去当建筑师，搞不好还是比较好。问题是啊，他是一个非常恐怖的心理变态者。比如说，他希望他的花园造的很快，那么那官吏们就干脆用插花的，或把草皮割下来。那第二天死掉没关系，每个晚上重新铺设，不然会被皇帝杀掉。为什么他要造皇宫跟庭院呢？萧宝卷很喜欢一个女人，这个女人叫做潘妃，潘妃名字叫潘玉儿，她并不是什么名门贵族，是在市场里面被找到的，得到了萧宝卷的专宠，那么。宠到什么样的地步呢？也就是潘飞坐在豪华的车子上，小宝卷骑着马，像随从一样跟在自己的老婆后头。而且小宝卷还有受虐的倾向，这潘飞脾气不是很好，一生气啊就用木棍打皇帝。小宝卷喜欢被打，也不还手啊，他可以杀所有人，但是他就让这个老婆打。潘飞可能是菜市场长大的，他为了要让,让潘飞高兴，他在皇宫里面仿造了市场一条街，让太监们杀猪宰羊，宫女们在那里卖酒卖肉，潘飞就当市场管理员，那他就是市场管理员的小跟班。市场里面出现什么吵闹，都由潘飞来裁决，也就是天天都在演舞台剧。为什么喜欢潘飞呢？当时就已经有残足，他非常喜欢潘飞的一双小脚，把它拿在手里抚摸啊，然后呢美其名啊，就是他后来呢就凿金为莲花贴在地上，让潘飞一步一步走在那个莲花金莲花的上面，美其名叫做“步步生莲花”。萧宝卷没有搞太久，大家对他失望透了。这时候那六个。爸爸留下来的顾命大臣就非常非常有意见，想要推翻这个胡搞的皇帝。后来有两位呼声很高，一个就是萧宝卷的弟弟，叫做萧宝玄，他是萧鸾所生的儿子中的老三；另外一个就是帮萧鸾杀掉了。之前的萧信亲王的萧遥光，这个萧遥光是萧宝卷的堂哥。但是萧宝卷，你看他这么荒谬，狠起来也不含糊。他开始明白，他要先杀掉他爸爸的顾命大臣。后来萧遥光起事了，但是他虽然是一个阴谋很重的人。杀了很多萧姓的亲王，但是他在起事的时候很不果断。后来，将军萧坦之因为站在萧宝卷这边呢、哦，萧遥光就失败。到底是怎么样被找到的呢？他兵败之后，还找到了一个空房子，一个人躲在床底下，被官兵搜捕了。被从床下拖出来，砍掉脑袋。萧宝卷成功的杀掉了他的堂哥。这几个顾命大臣造反了，但是萧宝卷并没有停止他的荒唐。虽然萧遥光是萧坦之将军杀的，萧宝卷也很忌讳评判有功的萧坦之。于是呢，又派人把萧坦之杀了，接着又把顾命大臣之一的刘轩，事实上就是他的亲舅舅，也杀掉了，而且还诛灭全族。后来六个顾命大臣都被杀了，连其中之一想要早早退休的一位老先生，他也还是抓出来把他们逐诛。萧宝卷这么做，毕竟大臣自危，大家要纷纷的想办法自卫。后来，萧宝卷连他的三弟萧宝玄都杀掉了。之后会产生什么样的结果呢？我们下一集再聊。